0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: En este podcast nos hemos inspirado en experimentos propios del mundo de la biología la medicina o la sociología para mostrar lo retorcido que puede ser el humano. Sin embargo, el día de hoy nos aventuraremos en otro campo, el del arte. Es cierto que lo que describiremos no es propiamente un experimento, es más bien un ejercicio, una obra, un performance para ser exacto, pero cuyos resultados sí encuentran base en documentación científica y desde luego Dicen algo poderoso de la naturaleza humana. Abramos entonces la ventana de una cautelar experimentación artística en tu mente. 1973. Edimburgo. Un artista está hincada sobre una superficie blanca en un escenario. Un corro de personas curiosas la observa. Frente al artista están colocados 20 cuchillos de diversos tamaños y formas y dos grabadoras de cassette. La artista toma una grabadora y aprieta récord. La mujer coloca entonces el dorso de su mano izquierda en el suelo, con los dedos entreabiertos. A continuación, luego de una honda respiración, toma uno de los cuchillos y comienza el llamado juego ruso. De manera rítmica, da golpes con el cuchillo en medio de los dedos, intentando no llevarse parte de su piel. Se trata de un ejercicio que angustia a los espectadores. Tac, 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 tac. Con el paso de los segundos, el ritmo del cuchillo comienza a acelerarse. Tac, 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 La artista puede errar y clavarse la punta del cuchillo en un dedo, en el dorso o abrirse pellizcando la piel con la filosa navaja del cuchillo. Hasta que... sucede. La artista falla y se abre parte del dedo. Su sangre comienza a brotar. La artista se detiene un momento, pero a continuación toma un segundo cuchillo y vuelve a comenzar a golpear entre los dedos. Hasta un nuevo fallo y más sangre. La superficie blanca comienza a tener evidentes salpicaduras de sangre en varias partes. Toca el turno al tercer cuchillo, al cuarto, quinto, y hasta que se corta con el vigésimo cuchillo, la artista toma la grabadora y le da stop. Para sorpresa de todos, regresa a la cinta. Toma entonces la segunda grabadora y aprieta récord. Regresa a la primera y le da play. Mientras suena el ritmo de las cuchilladas grabadas, la artista intenta imitar el ritmo lo mejor posible, incluso tratando de igualar los mismos puntos en donde había fallado y abierto su piel. La superficie blanca se vuelve casi una escena de crimen. Al terminar de escuchar la cinta, la artista pone stop a ambas grabadoras, se levanta y se va, escurriendo hilitos de sangre entre sus dedos. Este es el mundo de Marina Abramovitz. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Paula, una seguidora del artista Marina Abramovitz, y estarás presente en la más escalofriante de sus presentaciones. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 1974. Nápoles, Italia. Vives con dos de tus amigas cercanas de la Universidad de Bellas Artes de esa ciudad. Te fascina el arte y todas sus expresiones, pero especialmente te llama la atención el mundo del arte de la acción, del arte vivo, del artista como obra misma, del performance. Mientras comen gelato a las tres en pleno centro, Sara recuerda cómo dos años atrás fue a Nueva York y visitó la galería Sonavent, cuando...
2: De pronto, entro a esta sala en donde comienzo a escuchar gemidos y la voz de un hombre describiendo fantasías sexuales. Y yo no veo nada. No veo de dónde sale el sonido ni por qué. Me comencé a sentir algo incómoda. Pero no quiero dejar de escuchar. Varios de los otros visitantes pasan casi corriendo por la sala y yo sigo ahí de curiosa. En eso, volteo al suelo. Y debajo de mí está Vito a en pleno performance, masturbándose bajo una rampa de cristal sobre la que circulaba el público. Radical. El asunto es la provocación. ¿Recuerdan el de Yoko?
1: Tu otra amiga, Hilda, se refiere al performance de Yoko Ono, cuando sentada en un escenario con unas tijeras frente a ella, dejó que la gente le cortara pedazos de su ropa.
2: Ese fue un grande para mostrar la vulnerabilidad de la mujer.
1: Y confianza, y control. Les dices, imaginen que a alguien se le hubiera pasado la tijera.
2: Bueno, pero entonces, nosotras. Creo que tenemos todo listo para mañana. Nos vemos entonces a las 3 de la tarde en la plaza. Y que viva la vanguardia.
1: Por la tarde del siguiente día, las tres se encuentran afuera de un famoso café de turistas para llevar a cabo su performance. Se trataba de una protesta por la destrucción del medio ambiente arrastraron cuatro grandes cubos de hielo y con la atención de los comensales en ustedes descubrieron sus cuerpos semidesnudos y pintados de verde y rojo. Deslizaron entonces sus cuerpos con movimientos propios de un ballet sobre los bloques de hielo. La pintura de sus cuerpos comenzó a correrse simulando sangre y naturaleza. Para su mala fortuna, el performance dura mucho menos tiempo del esperado debido al caluroso clima de Nápoles en esos días que muy pronto derritió los bloques de hielo. Sin embargo, piensas que hicieron su punto. Provocaron. Confirmas que fue así cuando un hombre se acerca a ustedes y las comienza a insultar. Las llama unas cerdas, unas incitadoras. Les dice que regresen a sus países con sus mierdas de pseudoarte. Eso era un éxito. Una persona, al menos, había reaccionado. En la cabecera de tu cama tienes un cuadro con un mapa de Serbia. Parte de tu familia es originaria de ahí. Mientras lo observas, recuerdas cómo ese día en clase habían analizado el performance justamente de una mujer de origen serbio, Marina Abramovic. Fue una presentación en Edimburgo, la primera de una serie llamada Rhythms. Abramovitz había intentado mostrar la conciencia del artista al dar golpes rítmicos con filosos cuchillos entre sus dedos. Tan solo pensar en ello te ponía la piel de gallina. Radical, como diría Sara. Y sí, sentías que eso atraviesa un poco todo artista. El dolor, el seguir, la conciencia.
0: ¡Paula! Vamos a encontrarnos con los muchachos en el Gambrinos. ¿Vienes?
1: Voy. Momentos después... Las tres están sentadas en el celebérrimo café napolitano cuando llegan los compañeros de universidad con los que quedaron de verse ese día. Ricardo es de tu particular interés. Te parece atractivo e inteligente y comparten algunas clases en bellas artes.
3: Hola, compañeras.
1: Ese es Ricardo.
3: Disculpen la tardanza. Ya conocen Nápoles. Ni un día sin tráfico.
1: Toman asiento y, enseguida, un mesero se presenta para tomar su orden y comienza al mismo tiempo a poner los cubiertos en la mesa. El mesero se distrae brevemente, pero el suficiente tiempo para que se le resbale accidentalmente un cuchillo que casi se clava en tu mano de no ser por tu instintivo reflejo. ¡Cuidado, oiga! Ni que fuera yo...
3: Marina Abramovic.
1: Justamente. Volteas a ver a Ricardo y le sonríes, mientras el mesero, entendiendo que su presencia sobra, se disculpa y se retira. Luego de ese día, comenzaste a salir de manera recurrente con Ricardo. Llevan semanas yendo y viniendo por toda la ciudad y cercanías. En Pompeya, tuvieron un momento dulce amargo. Se dieron su primer beso. Pero también te dijo que, en unos días, saldría a Belgrado para unas prácticas. Le dices que antes de que se vaya, quieres mostrarle una de tus obras favoritas. Por eso están ese día entrando a la capilla de San Severo. El museo es uno de tus recintos favoritos del mundo entero. Sobre todo por una obra que casi podía entenderse como una especie de performance extremo de otro tiempo. Es conocida como las máquinas anatómicas. Se trata de dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, cuya asombrosa característica es que el interior de sus cuerpos está petrificado. Nadie sabe muy bien cómo es que se logró petrificar esos cuerpos y mostrar tan claramente su anatomía. Se habla de que se logró con tortura y rituales de alquimia para poder estudiar las vísceras y venas del humano. Pero como sea, es una obra
3: escalofriante y fascinante. Mira, a él se le pueden ver perfectamente los testículos.
1: De alguna forma se logró que las arterias de los cuerpos fueran visibles y los ojos permanecieran vidriosos. Era casi como si pudieran ver a los estupefactos visitantes. En el cuerpo de ella se puede observar el corazón prácticamente intacto. Pareciera suspendido en el tiempo y que en cualquier momento pudiera comenzar a latir de nuevo. Ambos cuerpos son frágiles y están expuestos a la mirada de miles y miles de curiosos que visitan la ciudad y miran la obra con morbo e interés. De pronto se escucha un alboroto dentro del museo. El custodio de la sala en donde se encuentran Ricardo y tú sale corriendo. Al poco rato, un hombre es escoltado por tres vigilantes hacia la salida del museo. El hombre ríe como un loco y te clava la mirada mientras pasa junto a ustedes. Al verlo, te das cuenta de que se trata del mismo hombre que había insultado a tus amigas y a ti durante su breve performance. Te acercas al salir del museo a uno de los guardias y preguntas por lo que sucedió. El guardia te comenta que había sacado un martillo y amenazado con golpear la estatua del Cristo velado, una de las más célebres obras escultóricas exhibidas en el museo. Un mes después, recibes en tu departamento a Ricardo luego de su regreso de Belgrado. Una de las primeras cosas que les cuenta a ti y a Sara es que vio en la galería Student's Cook una de las presentaciones de Abramovitz.
3: Casi muere Había colocado una enorme estrella en el suelo Y luego de verter gasolina en su contorno Procedió a cortarse las uñas y parte de su pelo
1: ¿Qué? Preguntas intrigada
3: Así nomás Luego aventó las uñas y el pelo al fuego Y saltó al centro de la estrella Muy, muy loco Y entonces se colocó boca arriba y dentro El punto era presentar un retrato del eterno renacimiento del artista Bellísimo Sin embargo, algunos de los que estábamos ahí Nos dimos cuenta que Abramovic de pronto no se movía ¿Cómo? Completamente inmóvil Y entonces un tipo junto a mí, que entiendo era doctor Decidió intervenir la obra y entrar al rescate de Abramovic De no hacerlo, las llamas lo hubieran alcanzado y calcinado
1: ¡Santo arte! ¿Piensas que aquello fue el equivalente a una pincelada garrafal en un hermoso lienzo? Abramovic era un artista que se exponía demasiado
3: Ah, pero... ¡Ya di qué! ¡Suelta la sopa! Bueno, ahí le va Escuché que el próximo 30 de noviembre Abramovic va a venir a Nápoles a presentar parte de su obra Dicen que será... Radical, dices tú Radical
2: ¿Pronto? ¿Sí? ¿Qué? Claro, claro Vamos de inmediato para allá Atacaron a Gilda durante el ensayo de su performance Era del hospital
1: Sara y tú salieron disparadas al nosocomio. Al llegar, encuentran a Hilda en una habitación. Se encuentra bien. Hilda les cuenta que ensayaban el performance de noche y todo iba normal, hasta que escucharon que alguien gritó, ¡Cerdas! Era alguien a quien no identificó porque solo había velas para iluminar lo que sucedía.
0: Pero
2: traía un cuchillo y comenzó a lanzar puñaladas al aire. A mí me alcanzó a abrir el costado.
1: Hilda se ve preocupada. Tú también, porque crees saber quién es el atacante. Y había que detenerlo. 30 de septiembre, día de la presentación de Ritmo Cero de Marina Abramovic en Nápoles, Italia. Estudio Morra. Sara, Hilda, Ricardo y tú llegan con suficiente tiempo de anticipación al recinto. Pero el lugar ya está lleno de curiosos. Se ha corrido la voz acerca de la presentación del artista de Serbia. Al acercarte al lugar en el cual se llevará a cabo el performance, puedes ver diversos objetos sobre una mesa. Un látigo, vino, pan, un hacha, una sierra, un peine, uvas, clavos, azúcar, agua, un abrigo, un sombrero, una vela, cadenas, flores, alcohol, jabón, un libro, unos zapatos, pintura, una pistola. Una bala. En la misma mesa hay una explicación del porqué de los objetos. Hay 72 objetos en la mesa que uno puede utilizar en mí. Yo soy el objeto. Durante este periodo, mi responsabilidad es plena. Y enseguida, una placa inscrita dice Ritmo Cero. Artista Marina Abramovitz. Tipo Performance. Duración 6 horas. Son seis horas que comienzan con el arribo del dueño del estudio. El trabajo de Abramovic es una exploración de los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. Es también una aventura artística para entender mejor la relación entre el artista y la audiencia. Este ritmo cero que hoy verán es la más reciente exhibición del artista serbia Marina Abramovic. Les pedimos seguir atentamente las instrucciones planteadas para el mejor desarrollo de la pieza. Bienvenidos todos al Estudio Morra. Marina aparece entonces en el cuarto. La gente le permite el paso como si se tratara de una ceremonia y ella se coloca en el centro, justo atrás de la mesa con los objetos. Luego de un momento incierto, una mujer joven de la audiencia se atreve a acercarse al artista y le embarra el brazo con un poco de miel. Un hombre regordete se acerca entonces y rocía algunos pétalos en la cabeza del artista se acerca luego una mujer vieja con un peine en la mano y comienza a acariciar con él el pelo del artista. También tararea una melodía infantil. Sin embargo, algo cambia el humor del performance cuando un hombre le da a sostener unas fotografías a Abramovitz y casi al mismo tiempo otro hombre de mediana edad le coloca una cadena en el cuello y jala al artista, quien casi pierde el equilibrio. Un joven entonces se acerca a Marina y escribe en la frente de la Serbia la palabra fin, como si eso no fuera suficientemente extraño y perturbador. Un helor recorre tus venas cuando notas entre los asistentes al hombre, ese que las había insultado y que había sido apresado en el museo, el mismo que piensas que acuchilló a Hilda. Ese hombre estaba ahí merodeando como si nada y su presencia te pone en alerta. Sin embargo, el hombre no era lo único preocupante. Un joven toma entonces la ropa que trae puesta la artista y se la quita dejándola completamente expuesta, desnuda. Al poco, una mujer se acerca y amarra el tallo de una flor al cuello de Marina clavándole las espinas en el cuerpo y provocando el brote de gotas de sangre en la blanca piel. A pesar del impacto, tú sigues con la mirada al hombre sospechoso cada vez que se mueve a lo largo del cuarto, a un lado y al otro como tigre analizando su presa. Una mujer se acerca a Marina y con un látigo le suelta un golpe que le deja la piel de un rojo encendido. Y el hombre que sigues con la mirada se relame los labios y sonríe. La artista deja escapar una lágrima de dolor y se le nota muy incómoda. Frágil. Falta aún bastante tiempo para cumplir las seis horas y el ambiente es asfixiante. Y lo es más cuando un hombre de traje toma de entre los objetos la navaja. Tu pulso se acelera. El trajeado se acerca a la mujer y le comienza a oler el cuello. Marina llora visiblemente. El hombre toma entonces la navaja y le realiza una pequeña incisión en el cuello de la cual comienza a brotar sangre. El hombre lame la sangre que escurre y se reincorpora al grupo de curiosos. Ese comportamiento parece animar a otro presente para pasar y abrir las piernas del artista y colocar un cuchillo en medio de ellas. Pensabas si no sería mejor detenerlo todo, pararte enfrente del artista y gritar que pararan. Y mientras tu mente estaba en eso, Gilda se acomide a secar con un pañuelo las lágrimas y parte de la sangre que escurría por el cuerpo de Marina. La cobardía de la gente te parecía brutal. No había razón alguna para que reaccionaran de esa manera, para brutalizar el performance como sucedía. Distraída por el gesto de tu amiga Hilda, cuando volteas a ver al sospechoso no lo encuentras, no lo ves por ninguna parte, miras la mesa de los objetos y para tu terror tampoco encuentras la pistola ni la bala. Y en ese instante, escuchas como alguien carga y amartilla la pistola. Cuando volteas, el hombre sospechoso está apuntando con la pistola a la sien del artista. Abramovich tiembla y llora. Algunos espectadores sonríen morbosos ante lo que está sucediendo. Otros, como tú, están pálidos sin saber qué hacer. Al notar la apatía de los demás, te armas de valor y te acercas con cautela al hombre que te mira sorprendido, como si le hubieras arruinado su propio y sádico performance. Te paras frente a él aparentando seguridad. Lo miras a los ojos y, sin dejar de verlo, Tomas con suavidad la pistola de su mano y la retiras de la sien del artista. Y entonces le dices al hombre, hasta aquí cerdo, mientras la artista se desploma al suelo desmayada. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una, a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que no estás en medio de un performance de sonidos, sino escuchando un episodio de experimentos retorcidos. El profesor de la Universidad de Michigan, Scott E. Page y director del Center for the Study of Complex Systems, explica en un estupendo curso sobre modelos de pensamientos, el que se conoce como Modelo de Granovetter, lo que plantea Page en resumen es que todo se reduce a los umbrales de cada persona. Explica matemáticamente cuántas personas se necesitan para que otra persona se una a una revolución. O, en otro caso, cuántas personas deben comenzar a correr para que uno lo haga sin importar la razón por la que se está corriendo. En el caso de Abramovitz y su ritmo cero, la respuesta está en cuántas personas tienen que hacer algo perturbador para que otra persona se decida a llevar el asunto al siguiente nivel, incluso hasta llevar la punta de una pistola a la sien del artista. Marina Abramovitz es conocida también como la abuela del performance. Su trabajo es legendario y admirado por muchos alrededor del mundo, y es muy probable que tú hayas visto alguna de sus obras. Por ejemplo, la llamada La artista está presente, en la cual Abramovits pasó 736 horas sentada en una silla mirando a espectadores que uno a uno se sentaban frente a ella a verla a los ojos. Hubo lágrimas y risas que culminaron cuando su pareja Ulay, que hacía 23 años no veía, apareció y estuvo varias horas en el espacio del performance, creando un hermoso y poderoso momento. La fama de Abramovitz ha recorrido el mundo e incluso ha despertado el interés de famosos como Lady Gaga. Te recomendamos seguir su obra. En la producción de este episodio estuvimos Fer el Jodorowsky Santa María Israel el Melquiades Pérez Karina Joko Riverol En la asistencia en la investigación Daniel el ¿Qué fue eso, Valenzuela? Guión y Alejandro El no tengo idea Daniel el ¿Qué fue eso, Valenzuela? Joseph aunque algunos elementos de este episodio están inspirados en hechos reales, los personajes y situaciones son ficticios. Si te interesa saber más acerca de este ejercicio artístico, no dejes de consultar las ligas e información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. No olvides suscribirte y calificar a Portal Sonoro, así como dejarnos tus comentarios en Spotify y Apple Podcast. Te lo agradeceremos retorcidamente. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro experimento retorcido.
3: Step into the world of power test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
0: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply de dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo los monstruos nacen o se hacen hay algo que detone o prevenga esa maldad soy jessica borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama Un podcast presentado por el programa Sound Up Que investiga el origen de la violencia en mi país Tomando como punto de partida Tres casos paradigmáticos Que estremecieron a México en los últimos años Escúchalo gratis en Spotify
1: Sé bienvenido a Tristan Terror Mi podcast donde comparto Múltiples vivencias paranormales Que mi propia audiencia me manda relatos sobre brujas Sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traistan Terror en cualquier plataforma de podcast.